0: kan vi bli bättre på att motverka stereotypa val enligt Skolverket ska lärare och vägledare samarbeta för att integrera syv i undervisningen och ett av målen är att aktivt se till att elevers val inte begränsas av deras kön, kultur eller sociala bakgrund en studie som jämförde elevers yrkesintressen med faktiska val såg att kön i allra högsta grad styrde deras val av utbildning en anledning var att kvinnor ofta tvivlade på sin tekniska förmåga inför mansdominerade yrken. En annan var att många trodde att de skulle triva sämre i utbildningar som dominerades av det andra könet. Även skolinspektionerna sett stora brister när det gäller att motverka val kopplat till kön, klass eller kultur. En bidragande faktor var såklart tid. Personalen såg stereotypa val men saknade tid för att aktivt motverka dem. Men en annan aspekt var bristen på kunskap om de här frågorna. Det innebär alltså att vi kan göra skillnad om vi lär oss mer om de val som görs av unga. Avslutningsvis. Tre tips från metodmaterialet tala om arbetslivet. 1. Vänd spegeln mot dig själv. Se dina egna normer och föreställningar. 2. Se över vilka som representeras i det material och exempel som lyfts i skolan. 3 till att alla kommer till tals i diskussionen.
1: Här sitter jag och Annika och har kollat på en film. Ja, jag gillar film. Men mm, den handlar ju om normkritiska perspektiv mm. på vägledning. Och välkomna, Aino Kolmar och Annika Darén. Och det är ju dagens tema, vi ska prata om normkritisk vägledning. Men då tänkte vi så här att frågan är om vi inte först ska fundera på vad normer är för någonting-
2: Mm, jag tänker att det är faktiskt det är viktigt att vi definierar det, mm. för vi kan inte vara kritiska mot normer om vi inte vet vad normer är. Nej, precis. Nej. Och det, det svåra med normer är ju att det är lite osynligt. Ja, jag tror att... Äh... För de som är i normen. Men jag menar, du inte att jag är helt medveten om alla mina normer heller. Hur pass upplyst jag ändå hoppas att jag är. Ja, men du vet det är lite högfärdigt på något sätt. Att det är klart att vi har normer som präglar våra samtal och hur vi bemöter andra människor. Precis. Och värderingar som jag har som jag kanske inte har reflekterat över. Mm. Mm. Verkligen. Har du någon bra definition på normer som vi skulle kunna utgå ifrån? Ja. Ja, men då
1: hittar jag en definition att normer är både osynliga och synliga regler som påverkar bland annat beteenden och åsikter. Och normer är det som tas för givet och som påverkar språkbruk, värderingar och vårt förhållande till andra människor i samhället och i omgivningen. Det som betraktas som normalt är det som passar in med vår uppfattning och det som avviker utgör på så vis en normavvikelse. Mm. Och det här kan då begränsa både individer och grupper. Mm. Och det har vi ju pratat med Moa Manneson om. Precis.
2: Så vi ska prata med henne nu. Ja. Hej Moa. Hej. Hej. För alla ni som lyssnar som inte känner Moa så gick hon ut studie- och i Malmö 2013- och har jobbat på siv- och gymnasieskola. 2017 så började du jobba som delprojektledare i ett EFS-projekt som heter Vägledning för livet. Mm. Där du jobbade tillsammans med Mia Lindberg och ni gjorde jättemångas olika saker inom Skaraborgs, Fyrödals och Boråsregionen. Men bland annat så jobbade ni med insatser för att motverka könsegregerade studie- och yrkesval inom regionen. Mm. mm. Och du har också jobbat nu med ett ESF-projekt som också heter En skola för alla som handlar om att motverka avhopp från gymnasiet.
3: Ja, det stämmer jättebra.
2: Allt det här är sant. Ja. Ja. <laughs> så jag tänkte börja fråga med dig lite. När man jobbar i ESF-projekt så jobbar man med någonting som heter horisontella principer.
3: Mm. Som
2: är det om hur man kan jobba normkritiskt. Vill inte du börja prata lite om det?
3: Jo, horisontella principer innebär jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Så det är en ganska bred ansats för normkritik. Så både jämställdheten, alltså mellanskönen, att kvinnor och män mm. eller personer med andra könsuttryck ska ha samma möjligheter. Men också tillgänglighet, både fysisk tillgänglighet men också hur man tänker kring... Är det här öppet för personer med olika modersmål? Är det här öppet för personer med läs- och skrivsvårigheter? Eller personer som tycker att det är, kanske är svårt att sitta i ett samtal? Olika funktionsvariationer. Ja. Och sen så icke-diskriminering. Där har vi de sju diskrimineringsgrunderna i Sverige. Men bland annat etnicitet. Det kan vara könsuttryck, könsidentitet. Mm. Mm.
2: Så ESF är ju EU liksom. Det är ju Europeiska stödfonden, är det så det
3: Europeiska socialfonden.
2: Socialfonden. Mm. Så att för att kunna få pengar från EU så måste man då följa de här principerna.
3: Ja, precis.
2: Så hur, det är ju ändå ganska många principer som man ska få in. Mm. Hur har ni gjort i era projekt för att få in de här projektmålen?
3: Ja, dels har de funnits med i våra övergripande mål för projekten. Att vi vill jobba för detta. Mm. Men sen har vi börjat med utbildning för all personal som har jobbat med. Mm. Aktivt i projekten med ungdomar eller vägledningssökande vuxna. För att sen gå vidare och tänka på hur skulle vi kunna göra vår verksamhet för att mm. nå fler personer. Och kunna nå upp till de här horisontella principerna. Och det har varit ganska olika saker. Någon har tänkt lite mer på tillgänglighet. att När vi sitter i ett samtal, för vem är det tillgängligt egentligen? Mm. För alla personer trivs inte med att sitta och titta någon i ögonen, sitta på ett kontor. Vissa har ganska dålig erfarenhet av myndighetskontakt tycker det är jobbigt. Mm. Så någon testar att ha promenader, walk and talk. Mm. Framförallt med unga som är utanför studier och arbete. Mm. Och det har funkat väldigt bra. Mm. Och så att de har ungdomar som kanske klarar en kvart inne på ett kontor mm. i ett samtal. Men en timme och, och prata om framtiden och arbetsliv om man är ute och går istället. Just det. Så det är ju ett sätt att tänka tillgänglighet. Mm. Någon annan tänker tillgänglighet med, ja men vi startar en syvchatt på Snapchat istället. Och testar om, om det gör att fler ungdomar vågar söka vägledning. Mm. När man kan vara lite mer anonym, ställa sin fråga när man vill. Mm. Och det har gjort att fler ungdomar sökt vägledning som kanske inte varit på kontoret. Mm. Mm. Så det är olika sätt att tänka på, hur kan vi göra för att vägledningen ska passa fler?
2: Just det. Mm. Vad, vad har ni sett för trender? Vad har ni sett för resultat av att jobba på det här sättet?
3: Det är väl framförallt att man når fler personer eller att fler personer får tillgång till vägledning. Mm. När det gäller jämställdhet till exempel så hade vi några som testade att ha ett vuxexpo. Mm -hmm. De hade som en yrkesmässa för vuxna, mm. framförallt personer inom SFI. Mm -hmm. Och då frågade de innan, vilka yrkesutbildningar skulle ni vara intresserade av? Mm. Tog ni minst från det? Och sen så gjorde de en mässa. Mm. De hade 14 olika yrkesutbildningar representerade. Arbetsförmedlingen och sådär. Och såg till att vid varje mässplats så fanns det både kvinnor och män representerade. För att visa att det är könsneutrala yrken. Mm. Man såg också till att det fanns språkstöd. Så att man kunde få den informationen mm. man behövde. Mm. Och efter detta så var det fler som hade fått upp ögonen för fler yrken. Mm. Och då kan man också se resultaten. att Det ger ändå effekt. Och försöka öppna upp fler möjliga yrkesvägar. Både att man fått sett dem att prova på. Men också att se att det kan vara både för kvinnor och män till exempel.
2: Precis. Så att det liksom handlar också om att äm, ge möjligheten till förebilder eller representanter helt enkelt. Mm. För att kunna visa på möjliga vägar. Är det så du menar? Ja, precis. Men om man då jobbar i ett sånt här projekt och har de här olika målen... <här> Måste man ha liksom enskilda mål då för varje vad ska man säga, grupp som man nödvändigtvis vill göra mer tillgänglig för eller har man en mer övergripande tanke?
3: Det kan handla om en mer övergripande tanke men sen beror det på lite vilken målgruppen är för vägledningen överlag. Är det gymnasieelever, är det personer det. på introduktionsprogrammen eller är det nationella program, är det vuxen- Utbildningen som man vill göra tillgänglig för fler. Så lite beroende på vilken målgrupp man har från början och deras förutsättningar. Så man att se lite vilken problemformulering har vi. Mm. Så ganska mycket beror det på målgruppen och göra en målgruppsanalys först.
2: Just det. Och hur, hur gör man? För jag vet att när vi pratade lite förut så mm. vet jag att du nämnde det här att så här, Ofta vill vi vägledare göra saker mer tillgängligt för fler och så gör vi kanske en insats. Men ibland så är det ju de som dyker upp på de här insatserna, att de som redan har uttryckt ett behov av vägledning och vill ha mer vägledning.
3: Precis, och det är ju också lite av en risk. Mm. Som till exempel med Snapchat-vägledningen. Det dök upp några som inte skulle komma till kontoret, men framförallt var det kanske de som ändå hade bokat ett samtal som ställde fler frågor via Snapchat. Mm. Så att det nådde ändå framförallt de som ändå hade sökt vägledning ja.
2: Precis. Så vad tror du är vissa grundprinciper som man behöver tänka på om man vill tänka tillgänglighet i studie- och yrkesvägledning?
3: Jag tror att det gäller att börja med att titta på vilka är det som söker vägledning idag och vilka är det som inte gör det. Just det. Och vad skulle vi kunna göra för att den målgruppen ja. skulle kunna ta del av mer vägledning? Dels kan man ju ha lite egna arbetshypoteser. Men det allra bästa är ju att fråga målgruppen. Mm. Har man inte möjlighet att fråga målgruppen. Då kanske man kan börja med att titta på forskningen. Eller hur det andra. Mm. Ett roligt exempel på hur man kan bredda. De som har möjlighet att få vägledning. Tänker jag som i Tibro. Där man har startat en chatt från hemsidan. Men för att marknadsföra den. Så har man satt upp de digitala skyltarna. Som är när man åker in i kommunen. Ha. Marknadsföring av det. Hej, är du på rätt väg? Är du inte det, då kanske du ska ta kontakt med studie- och, och det är ju ett forum där man kanske möter andra än de som skulle gått in på hemsidan annars. Så du också att tänka lite utanför boxen.
2: Ja, men verkligen. De som åker bil varje dag och kanske inte ens tänker tanken att de ska ha vägledning ser den här jättestora skylten. Ja. Spännande. Så Tillgänglighet är ju den ena delen av att jobba med normkritisk vägledning. Vi vill ju mm. Som vägledare vill vi ju hjälpa många människor. Mm. Men sen så är det ju den här andra delen i hur kan man hjälpa individer som sedan söker vägledning. När vi har fått in dem i våra verksamheter, hur kan vi bredda deras perspektiv mm. till att tänka utanför de egna normerna.
3: Mm.
2: Vad har du för erfarenhet av att jobba med det?
3: Ja, det är ett svårt område skulle jag säga. Det är för att man ofta kommer in med, med sina egna föreställningar. Just det. Men jag skulle säga att det bästa är att börja med att tänka utifrån sig själv som vägledare. Vad har jag för egna normer? Mm. Vad ser jag som ett bra jobb? Mm. Vad tycker jag är bra arbetstider? Vilka jobb vill jag inte vägleda till till exempel? Eller glömmer jag bort att vägleda till? Mm. Men också att börja tänka på hur reagerar jag om någon vill göra det normbrytande val, Just det. vilka reaktioner får jag? Om jag sitter på en grundskola till exempel och så kommer in en kille och säger att han vill läsa frisör mm. ska man säga sådär, åh vad rolig <laughs> det kanske jag inte hade sagt om, om man hade valt eller sagt att jo men jag vill läsa eh, el- och energiprogrammet ah. eller ska man säga, ska man varna för att men, du kommer nog kanske bli ensam kille, det kanske han redan vet om och inte tycker det är ett problem
2: Nej.
3: och tänka lite på hur skulle jag bemöta om det var en tjej som kom in och sökte frisör. Vad skulle jag ha sagt då? Ja. Man att tänka på sina egna reaktioner. När man möter någon brytande val.
2: Ja.
3: Men också att jobba med. Ja till exempel i grupp. Med hur fritt ser man på sitt val. Vilka möjligheter ser man.
2: Mm.
3: Och vad är det som begränsar en. Att verkligen ta upp de sakerna. Mm. I vägledningen. Just det. Om man är i klass. Om du identifierar dig som tjej. Mm. hade du sett andra val för dig om du hade identifierat dig som kille istället mm. hade du gjort samma val då varför eller varför inte mm. vad är det som hindrar dig mm. men också att bara titta på val utifrån din familjesituation Just det. välja någonting för att jag tror att mina föräldrar vill det
2: mm.
3: välja någonting för att det är så man gör här på den orten där jag bor mm. och börja reflektera kring det som mm. finns runt omkring en.
2: Mm. så det jag hör dig säga är att Å ena sidan så handlar det om att vi som vägledare måste syna våra egna normer i våra reaktioner när vi pratar med vår målgrupp. Men också att prata med målgruppen lite heads on. Vad är det för föreställningar vi har om vår egen framtid och vad spelar roll i den?
3: Ja, men jag tänker också att när man ska prata för en klass eller om man tittar på sitt eget kontor eller så. Bara man visar upp att man kanske börjar med att räkna. Hur många tjejer är det? Hur många killar är det jag har på bild? Mm. Vilka yrken får du representera?
0: Mm.
3: Är alla personer eh, vita? Eller visar vi upp liksom en annan mångfald även på det sättet?
2: Just det.
3: Hur många yrkesförberedande yrken vi ser upp? Hur många är det som är, kräver en äktgymnasial utbildning? Mm. Hur många kvinnodominerade yrken? Hur många mansdominerade yrken? Mm. Att börja där kan ju också vara ett sätt att, att vidga perspektiv. eller Titta på vilka normer är det jag själv reproducerar.
2: Just det. Att liksom, ska man säga, åskådliggöra informationen, statistiken som finns. Och bara så här ser samhället ut idag. Ja. Och sen då kunna navigera kring det. Mm. För jag tänker att speciellt ungdomar har ibland en känsla av att de vill göra unika val. Men sen så blir de kanske inte så unika i slutändan någonstans. Mm. För att man ändå följer någon viss ström. Och det kan ju vara jätteintressant då att visa upp så här ser det ut.
3: Ja, precis.
2: Men det finns ju också... Jag tänker information är ju ett sätt att angripa det här. Mm. Finns det någon annan känslomässig aspekt i det här? Så mm. att jag satt och tänkte på lite det här att, att göra ett norm. Brytande val mm. är ju ett hopp ifrån sin trygghetszon mm. på något sätt. Mm. Hur mycket tänker du att man ska, för du sa det innan också, ska man förbereda för det här? Eller ska man tänka att de har säkert redan tänkt på det här? Det vi, vi måste ändå tro att vi har tänkande individer som, som gör beslut. Hur mycket ska man förbereda människor på vad det innebär att göra ett normbrytande yrkes- eller studieval?
3: Jag tycker det är en jättesvår fråga. Och, å ena sidan så vet jag att det är fler avhopp. Från gymnasieutbildningar till exempel. Där man är av det kanske mer ensam av sitt kön. Och samtidigt så hoppas vi att ungdomarna har valt av intresse. Om man ser från kanske mer de jämställdhetspolitiska målen. Så vill vi att fler personer ska välja normbrytande. Ah. Så det är, en, det är en svår balansgång. Mm. För man vill ju inte avskräcka någon mm. från sitt val. Om det är gjort av intresse. Och samtidigt ha förberedelsen. Men jag tänker att ett gott tips är väl att be personen att... Åka dit och testa ändå. Prova på.
2: Det kan man göra oavsett om de är säkra eller osäkra någonstans. Ja. Det är ju alltid
3: bra. Då får man ju också den här egna känslan att bygga på. Mm. Mm.
2: Du som jobbar med en skola för alla det här projektet som handlar om att um, mm. motverka avhopp från gymnasiet. Är det här någonting som ni märker extra starkt? Just med de här um, normbrytande gymnasievalen som
3: du nämnde. Jag ska säga att det är både och ibland handlar det om att man inte har vågat göra ett normbrytande val också. Just det. Och att man
2: efter kanske det var lika förödande del liksom. Ja, precis. Det det.
3: Och att man kanske efter något år på gymnasiet insåg att nej men det här var inte alls rätt. Jag borde ha valt något helt annat. Yes. Ehm. Mm. Så det är viktigt att testa på verkligen sen efter. Men sen vet man ju kanske inte alltid från har börjat heller vad det var som passar hemma. Nej. Sen tänker jag att det kan vara svårt att veta som vägledare också vad som är ett normbrytande val. För den personen, det kan ju vara jättenormbrytande att börja på ett högskoleförberedande program. Om, om hela ens familj är yrkesarbetande. Mm. Eller tvärtom, att man kommer från ett akademiker hem och vill välja ett yrkesförberedande program. Det kan också vara normbrytande. Och det är inte så alltid säkert att vi känner till det. Utan det sköner ju oftast enklare att upptäcka på det. Men precis.
2: Ja, för jag tänker att jobba normbrytande mm. handlar ju om att jobba intersektionellt med många olika föreställningar. Jag vet när vi pratade innan så pratade du lite om mm. hur ni hade tänkt kring något industritekniskt program. Mm. Vill du berätta lite om det?
3: Tidigare projekt som man har börjat tänka på, hur kan vi få fler personer att söka till industriteknik och framförallt svetsutbildning? Och då börjar man titta i personalgruppen lite på vilka är vi, men också vilka är våra elever och vilka ser det som möjligt mm. för sig själva att gå här. Mm. Då såg man att man hade väldigt få tjejer. Men också att man hade en ganska homogen grupp med killar. Det var framförallt svenskfödda killar. Det var personer med arbetarklassbakgrund. Och det var ganska vanligt att det var en antipluggkultur. som så man såg att jag är inte så pluggig så jag väljer svets. Och det gör ju också att det blir ganska begränsande. Om det är andra personer som kanske skulle passa superbra som svetsare. Men som inte ser att de passar in i den här ja. ganska snäva normen. Så det gäller ju att jobba med normer på, på flera olika sätt.
2: Mm. Just det. det. kan låta lite mycket ibland känner jag. Ja, ja.
3: det är svårt.
2: Alla dessa nivåer som man ska jobba med. För det jag känner att du har liksom ringat in idag är ju att vi som vägledare vi behöver jobba med ett, våra egna normer. Vad vi tänker, vad vi föreställer och på något sätt Hålla det under någon form av koll utan att vi heller ska bli helt sådär robotliknande när vi pratar med folk. Vi måste ju få uttrycka känslor och glädje och pepp och liksom sådär. Mm. Och två så ska vi ju prata om normerna på den arbetsplatsen där vi är på. Hur pratar alla andra? Vi är ju inte ensamma i vårt arbete. Vi jobbar ju tillsammans med andra liksom. mm. Och sen tre då, prata med själva eleven eller klienten i sig liksom. Så det känns som att det är på tre nivåer.
3: Ja, mm. Precis, tycker jag var en bra sammanfattning.
2: Ja, nu är ju den här podden till för studenter som aldrig liksom, kanske inte har jättemycket erfarenhet av att jobba. Och så kommer man ut på en arbetsplats och har mycket tankar och, och idéer. Och så kommer man till en arbetsplats som inte har ett aktivt arbete kring en normbrytande perspektiv eller normkritiska perspektiv. Har du något tips kring hur man kan börja ett sådant arbete om man skulle liksom börja i en kant?
3: Ja, men... Ett sätt kan ni vara att prata med sin rektor eller om det är en annan arbetsledare. Just det. Tänker jag, är man på skola så finns det ju mycket som står både i skollagen och i de allmänna råden om att vi ska bredda föreställningarna. När det gäller till exempel
2: mm.
3: vilken socioekonomisk bakgrund man har. Det är kulturell bakgrund och det handlar om kön till exempel. Så det finns ju skrivningar redan i skollagen som säger att vi ska ta upp det här. Mm. Och har man det lite i ryggen. Så kan man ju också börja med att sätta mål. Mm. Kan det vara att alla på skolan ska känna till sin del i vägledningsuppdraget. Till exempel. Det kan vara ett sätt att starta på. Men det kan också handla om att man själv som vägledare. Sätter upp mål för att alla elever ska få reflektera över sina normer. Vad det är som kanske begränsar dem i sitt eget val. Det kan också kunna vara ett sätt. Och någonting som man kanske följer upp. Också med eleverna. Har du... Mm. Tänkt på vad som mm. påverkar dig i ditt val.
2: Mm. Så på något sätt ändå skapa det tidsutrymmet för reflektion kring normer.
3: Mm. Mm. Eller också sätter man upp eh, siffermål. Mm. Att alla ska känna till ett visst antal yrken till exempel. Eller, mm. Både kvinnodominerade yrken, mansdominerade yrken. Det kan ju också vara ett sätt. Eller ha mött ett visst antal yrkesreppsen. Ja. Det går ju att göra den sortens mål också. För
2: jag tror också att det är viktigt det här med att vi är mm. målinriktade. För annars, min tanke kan vara ibland att just det här med att bredda perspektiv. Det är så luddigt. Så att det är så lätt att det liksom prioriteras bort. Det är ska jag jobba med normkritik eller ska svara på ett mejl?
3: Svara
2: på mejl, det är lite lättare.
3: Mm. Men det kan absolut vara bra att sätta mål. Och kan man sätta mål som ambitiösa mål till exempel som både direktören är med på och som man kanske också får förankrade mm. högre upp i organisationen. Om det är av en styrelse eller om det är av politik eller på ett annat sätt. Mm. Så kan ju det också ge extra tyngd i mm. att man vet att det här ska vi arbeta med och följa upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. Mm. Då brukar du få lite mer tyngd.
2: Ja men precis. Ponera då till exempel att man då kanske har en rektor eller en chef mm. som säger så här, det där låter superbra, det där är super superbra, och det är jätte, jätteviktigt men vi har inte riktigt utrymme att det ska få plats i din tjänst på något sätt. Mm. Man kanske inte säger det så tydligt men att man ändå... Det, det viktigaste är att eleverna gör ett gymnasieval, inte kanske hur de gör ett gymnasieval eller hur det nu kan vara. Vad är ett argument som man då skulle kunna ge till sin arbetsliv? Varför är den normkritiska vägledningen så viktig?
3: Men dels så är det just att man tittar på skrivningar i skollagen. Och att de allmänna råden, det är ju inget mm. på som man får följa om man vill. Utan det är ju krav som man ska följa. Så det är väl viktigt att ta lagtexten. Men också prata om att det är elevernas fria val som vi ska stärka dem i och att skolan har sitt kompensatoriska uppdrag. Mm. Och sen handlar det också om arbetsmarknaden.
2: Mm.
3: Att vi vet att det finns många branscher som vill rekrytera och vill kunna bredda sin rekrytering. Mm. Och där har vi också en, en uppgift mm. på skolans håll. Att se att fler har möjligheter.
2: Ja. Och tror verkligen, det är så sant det du säger, vi har liksom en tyngd bakom oss. Men också att vi har en, för säga, en förväntan på kvalitet i hur vi ska arbeta. Det handlar inte bara om att alla elever ska välja gymnasiet. Om de inte gör bra gymnasieval, det hjälper inte så mycket.
3: Nej, och tänker man på vad det kostar att en elev hoppar av eller väljer om. Just det. Så är det ju jättestora kostnader för ja, samhället mm.
2: Verkligen, där har vi den eh, ekonomiska aspekten också som alltid är så närvarande. Mm. Och sånt här. Tack Moa för att du vill vara med eh, i den här podden. Eh, det är så värdefullt att också få bolla med någon som också har tänkt mycket på det här. Och, och få dina tankar och analys på hur man kan jobba.
3: Mm. Ja, men jag tackar så mycket för att jag var, fick vara med. Det är ju roligt för att ha en extra anledning att fundera.
0: Mm.
2: Ja, men tack ja, detsamma. Samma. Lycka till. Ha det. Hej. Ja, hej. ja,
1: nu har vi ju pratat med Moa. Och sen tänkte ju att vi skulle prata du och jag lite
2: kring våra tankar. Ja, men det Nä. känns som att man vill låta det här som hon har sagt sjunka in lite. Mm. På något vis. Jag tycker att hon sa ganska många nyttiga saker som man ändå skulle kunna kocka ner på något sätt i någon form av vardagspraktik. Mm. Hur kan man själv jobba? Om man nu jobbar i en verksamhet. Eller hur kan man som student ta till sig det här med att jobba normkritiskt? Och hur föreställer man sig att det arbetet skulle kunna se ut? Mm. Och det knepiga med normkritisk vägledning som just det här lilla avsnittet. Ja, som jag som vi lyssnade på i början. Där. Ja, precis. Mm. Tog upp vad man kan göra. Och det, är väl... det var från UR Play, vill jag bara säga. Ja, UR Play var det. Vi länkar till den nere i... Mm. Här, nedanför där du lyssnar. Mm. Ja. Det som slår mig det är
1: att, och det tog ju du upp också med Moa, men hur svårt det kan vara just för att det är så. handlar väldigt mycket om att det är något som ska genomsyra mm. ens praktik, ens arbete. Normkritiskt perspektiv. Att det är inte är något som liksom, särskilt från andra. Nu jobbar jag lite så här och så jobbar jag lite så där. Och nu ska jag jobba lite normkritiskt, utan det är något som
2: måste genomsyra allt jag gör. Precis. Och jag tänker att ska man kunna jobba normkritiskt, då måste det ju också finnas tid för reflektion. Att kunna tänka igenom, hur reagerade jag i det här samtalet? Mm. Det exemplet som Moa tog upp, var jag jättesprudlande glad för att jag satt med en kille som ville bli frisör? Just det. Och om inte jag hinner reflektera kring det, det handlar inte om att vi inte... Vi måste vara perfekta vägledare som är som robotar. Mm. utan Men mer att vi också har möjlighet att reflektera. Varför gjorde jag så? Ja. Och det kräver ju tid. Mm. Samtidigt som att det inte bara räcker med att vi reflekterar kring de här sakerna. Utan som Moa också sa. Vi måste ju ha mål. Mm. För vad vi vill uppnå med ett normkritiskt arbete. Mm. Och då är det,
1: då kommer vi in på de där tre delarna i, i det här stora begreppet på något sätt. att Dels att jobba med sig själv, med mm. egna värderingar. Och det tycker jag, det kan vara jättesvårt. Mm. Just för att man vill på något sätt också vara lite duktig.
3: Mm.
1: Ja, men jag, är väl, jag är väl normkritisk. Mm. Och att då i ett samtal sitter man och bara tänker på det kanske. Jag, jag tycker, jag, jag ser inte något tydligt hur, hur man ska göra, göra det. Mer än att, det måste vara så att man jobbar med sig själv så kommer
2: det naturligt i samtalet kanske. Eller vad tänker du? Ja, jag tänker att vi speglar ju varandra i ett samtal. Ja. Så om jag också är, inte sårbar, men om jag visar vad jag, att jag har fördomar då har du också möjlighet att visa ja. att du har det, att, att vi sätter en viss ton i våra samtal. Mm. Och jag tror att det är viktigt det du säger också, att vi kan vara så självkritiska eller vilja vara så duktiga i mm. vårt arbete att vi ibland knipsar av våra normer Innan vi ens hunnit tänka klart om. Ja,
1: jag tror att det är det jag menar.
2: Att, och Nej, men det här
1: är inte nu. Och nu ska jag vara normkritisk. Och då vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
2: Ja, och jag tror att vi ibland måste ta ett andetag. Och bara acceptera att det också är så. Igår kväll satt jag med en kompis och satt jag på en film. Och så säger jag så här. aha, är det här en homosexuell film? Som att det vore någonting. Jag har ju aldrig i mitt liv sagt, oj, ska vi kolla på en heterosexuell film? Nej, just det. Aldrig. Eller det här med tjejband. Eller, eller exakt. Och, sin... och att det, det är klart att jag vill bättre mig. Jag vill säga ska vi kolla på heterofilm ikväll? Ja. Men det är kanske inte är det. Jag måste också ta ett andetag i det och säga, så var det. Så mm. sa jag och så tänker jag. Det är en ja. norm jag har. Just det. Att det avvikande är, är något annat. Ja. Och om vi inte låter det, då kan vi också inte göra ett ständigt förändrat. Och då bara trycker vi undan någonting utan ja, vet exakt var vi trycker undan, tänker jag. Och då är vi tillbaka i det här självreflekterandet. Verkligen. Att man måste ta sig tid för det. Mm.
1: Men också, och då är det liksom steg två i det här breda. Mm. Det är att ha den här reflektionen i en arbetsgrupp. Mm. Och just de här styrdokumenten, att, och har man då möjlighet att... En rektor eller en, en chef mm. på sin arbetsplats som ser det här som viktigt därför att det står i måldokumenten. Ja. Så kan man arbeta
2: mer aktivt i arbetsgruppen också med, med arbetsgruppens normer. Verkligen. Och jag tänkte på det som hon pratade om, om det här med industriprogrammet. Ja. Att jag tänker för att industriprogrammet, eller vi, vi kan ta egentligen vilket program som helst, men mm. för att ett program ska kunna lyckas. Mm. så måste ju varje elev som kommer dit känna sig trygg mm. oavsett om man är högpresterande eller lågpresterande eller vilket kön man har eller vilket funktionshinder man har eller socialkulturell bakgrund exakt, även om man inte har jättemycket pengar hemma eller massor med pengar hemma oavsett vilken jacka man kommer till i skolan ska man ju kunna känna sig trygg mm. för annars så bäddar vi inte för att någon kritiska val är möjliga Nej. så att det handlar både om att påverka själva beslutsprocessen och också skapa en plats där man jobbar. Mm. Och det kan man inte göra som ensam studieutvecklare. Nej. Nej, det kan man ju inte.
1: Nej. Det är precis. Och den tredje delen
2: är det här. Vad är det? Jo, det handlar om att det som Noa pratade om att vi faktiskt måste presentera material för våra klienter eller elever som visar på det här. Vi kan faktiskt informera om. Hur statistiken ser ut för val till exempel. Mm. Och att aktivt jobba med normer med våra elever. Mm. Vad har du för normer? På samma sätt som vi jobbar med oss själva kan vi jobba med våra vägledningssökande. Vad har du för normer som påverkar Just det. den vägledningssökandes egna normer och värderingar? Mm. Både i grupp och med enskilda individer. Ja, i den delen. Precis. Om man tar ett exempel från mitt eget liv. En norm som jag tror har varit svårt för mig att få grepp om är att i min familj så är ett yrke att jobba med människor. Och att Aha. hjälpa människor. Mm. Mina föräldrar är socialarbetare, jag har en bror som också är lärare, en annan som har jobbat inom kyrkan. Det har varit jättemånga olika grejer. Och då är alltså att jobba till exempel med att utveckla appar mm. eller skriva musik. Det är ju inte ett riktigt jobb. Nej, just det. Men det tar ju en stund innan man fattar det. Och det var inte förrän jag fattade det som jag också kunde börja faktiskt utforska andra alternativ. Och hur får man fatt på det där? Det är ju det är, det är jättesvårt. Ja. Och jag tror att det är det som gör att vi hela tiden måste ha ett aktivt samtal. Mm. Och vara nyfikna. Exakt. Var
1: nyfikna på, och då hela tiden, på så mm. sätt att man... Lär sig av andra för det är det man gör. Ja. De här eh, insiktstrappan eller man ska säga. Alltså mm. Du har en självbild, och sen Just så det. gör du dig att ja, du bygger de här självbilden utifrån olika insikter som du gör på vägen, mm. att man, den förändras hela tiden. Ja. Det hänger ihop med det här, tänker jag. Mm. Alltså att ens normer är ju en del av ens värderingsbatteri. Och vi måste ha normer. Mm. Alla har normer. Ingen mm. är normfri. Det finns inget normlöst samhälle.
2: Nej, dit har vi inte kommit. Vi är inte AI än. <laughs> Med alla. Och så måste det vara för vår hjärna klarar inte av att inte ha några förutfattade meningar. Nej. Vi skulle explodera. Ja. Men det som är viktigt är att tänka varför har jag de tankarna? Varför ja. har jag de automattankarna? Mm. Och är det verkligen de automattankarna jag vill ha? Vi kanske kan välja att vraka lite ja. i vilka automattankar. Som ska manifestera sig i mm. vårt arbete och i vårt privatliv. Mm. Mm. Men Jag tänkte på det du sa om vad man
1: har för bakgrund. Mm. För det är där det börjar, hemma. Ja. Och de sociala sammanhang som man ingår i då.
2: Mm.
1: Och där kan jag ju känna igen mig i din beskrivning. Mina föräldrar mm. jobbade mycket inom kyrkan och min pappa var journalist. Och att det var just den här gruppgemenskapen och att, att det gick ut på väldigt mycket att hjälpa andra- och sen också så det där som jag stött på som äldre också. Det här med att göra musik. För mig var det väl... Det fanns ju konstnärliga ambitioner i familjen. Mamma gjorde skrev dikter och min pappa var journalist och författare. Jo, men att det nya som jag har stött på nu. Det är väl mera en förståelse för att det finns familjer som ser till exempel det här kulturella. Att man mm. gör musik eller att man gör, skriver att, att det är fint. Mm. Att det är något som man ska göra. Mm. Och sen såklart så finns det ju avsida med det. För då blir det på något sätt en prestation också. Ja,
2: du måste, måste. skriva det.
1: Ja, och du måste göra det riktigt bra också. Ja. Det är en ny dimension mm. för mig. För att, att man ska göra det att det är roligt. Några mm. kreativa är lustfyllt. Det har jag mm. fått med mig. Men inte att det är en prestation som ska vara... En, en prestation.
2: Precis, och det är ju sånt som vi måste hjälpa dem vi träffar. Att synliggöra. Ja. Till exempel kommer man från en... Familj som värdesätter det akademiska. Mm. Och så känner man att man inte har... Ett, jag kan inte identifiera mig som en person som har läshuvud. Nej. Hur gör man då? Ja. För att våra val påverkar ju såklart andra personer. Mm. Vi är ibland folk besvikna med våra val. Eller mm. vi folk tycker att vi hias på vissa val. Det är inte det som avgör om ett val är rätt eller inte. Mm. Hur andra reagerar. Precis.
1: Jag tänker på det som Moa sa också. Dels det här med att informera brett. Mm. Att man... Och det tror jag kanske är enklare. Mm. Att sätta ihop någonting som passar målgruppen och informera brett om, om statistik mm. och såna här saker. Eller vad det nu och kan något som vara.
2: andra kan hjälpa
1: till med. Ja.
2: Som vi inte alltid måste göra själva. Just det, som, som lärare kan vara involverad i. Till exempel, eller andra göra. som jobbar på din arbetsplats. Vi, mm. vi måste göra det tillsammans. Ja, mm. men det
1: svåra är ju i det enskilda samtalet, uttryckte ju Mo också, att där blir det lite svårare för att där är det vi ju två som går in med förutfattade meningar. Ja. Och ska bygga någon mm. form av relation och kommunikations... Eh, ja, att, att det blir svårare för att vi går in med mer i detaljer då kanske också. Just och då kan det. man ju ha förutfattade meningar som, som man inte är medveten om. Nej. Båda parter.
2: Verkligen.
1: Men hon beskrev ju också att man skulle då kunna vara mer aktiv i samtalet att titta på dem. Mm. Och utmana den sökandes... Eh, normer och värderingar kring ett yrke till exempel. Ja, det tror jag kan vara bra. Men det där förarbetet att utmana sina egna värderingar om mm. det måste man ju göra utanför samtalet. Där börjar ju den processen tidigare och är ständigt pågående. Verkligen. Så det är den som är ständigt pågående mm.
2: kanske.
1: Kom jag fram till nu.
2: <laughs> men så tror jag att det är och jag tror att det är mycket som är ständigt pågående och jag tror att vi min upplevelse av att jobba i skola och i andra verksamheter- kan vara att det finns en viss stress kring det här också. Mm. Det står i, i läroplanen att vi ska jobba normkritiskt. Och ja. hur jobbar jag normkritiskt? Kan jag visa upp det här? Och mm. hur många av mina elever har gjort ett normbrytande gymnasieval- eller vad det nu kan vara? Mm. Och det här är ju en process som går genom hela livet. Så att vi måste också vara ödmjuka för att man kanske bara naggar lite i kanten- och att tanken är att genom hela utbildningssystemet, genom hela livet, så naggas våra normer i kanten. Precis, att man sår ett litet frö på vägen som vägledare. Vi måste tänka så. Mm. För det går inte. Det vore ju helt sjukt om man mm. hade ett samtal. För så fungerar ju inte individer heller, utan det är ju en, en stegvis process
1: Där man på något sätt bygger sin... Ja, men Apropå narrativa, mm. man bygger berättelsen om sig själv och skapar ett, en meningsfull bild av vem jag är. Mm. Det är där känslorna kommer in som vi pratade om tidigare. Precis. om att Kanske det är så att vi i de enskilda samtalen och i grupper träffar de där föregångarna. Mm. Som just Det finns ju alltid individer som är mera egensinniga och kan ha styrkan att gå före. Ja. Och de öppnar ju upp för den större massan i det långa loppet. Precis. Om man tänker på längre tillbaka som man gick på högstadiet i, på 60-talet så hade man kanske som kvinna inte ens drömde inte om att bli något annat än flygvärdinna. Det var liksom det finaste man kunde bli. Medan idag så är det ändå självklart för unga att, att fundera på ingenjör om man är kvinna eller,
2: eller något annat också. Precis, det här med förebilder som ja. de också tar upp det här klippet i början, att det är så viktigt vilket material vi använder mm. hur vi visar vad som är möjligt i liksom, förebilderna i förebilderna och mm. jag tror att det kommer bli lättare hela tiden mm. och då måste vi också hänga med mm. i våra egna reflektioner, för jag tror ibland det som skulle kunna vara jättenormbrytande för oss, att till exempel en tjej går byggprogrammet det är kanske inte ett dugg normbrytande för den personen, nej för den har uppvuxit i en, i en familj där alla går bygg, så det är liksom mm. inget snack om saken. Nej. Det som hade varit normbrytande för den personen kanske hade varit något helt annat. Precis. Och då gäller det verkligen att vara lyhörd och icke-värderande. Ja. För att bryta normer i sig betyder ju inte heller nödvändigtvis bättre. Vi vill bara vara medvetna så vi ja. har medvetna val. Men då tycker jag också att det landar i det här igen, just
1: i, om vi tänker samtal nu, det enskilda mm. samtalet. Att lyssna, vara nyfiken, aktivt lyssnande. Mm. Vad är den här personen egentligen vill? Mm. Vad är det för drömmar? Och att man börjar där.
2: Mm.
1: Vad finns det för hinder? Och då kan de här normerna vara hinder mm. på vägen. Så det som kan vara uppenbart normbrytande för oss behöver inte vara det för individen. Och tvärtom. Verkligen. Mm. Mm. Ja, här kan man prata om hur länge som helst.
2: Men... Vi har det. Ni kommer överens. Vi har haft fyra timmars samtal. Ja.
1: Men ska vi runda av här? Det tycker jag. Ja. Och tack för att ni har lyssnat. Och maila hemskt gärna in. Den finns i text på, på våran Ni kommer kunna sida. se det under avsnittet, här. under avsnittet. Och också på mm.
2: våran hemsida. Där kan ni också gå in och titta. Och förhoppningsvis så har vi ett nytt program åt er inom en månad. Ja. Kul, men kom med synpunkter, idéer, feedback. Vi lyssnar jättegärna på er.
1: Ja, och då kanske vi kan ta upp det nästa
2: program. Perfekt. Mm. Tack. Ha det bra. Hej.